0: En podcast fra NRK.
1: Siden Lars Sobe Kristensen debuterte med dikt- og prosasamlingen Historien om Gly i 1976, så har forfatterskapet hans utvidet seg i veldig mange retninger, men han har stort sett holdt seg til dikt, romaner og noveller. Forfatterskapet har også hatt en nok så oversiktlig geografi med tyngdepunkt i Oslos vestlige bydeler sin egen familiehistorie har han tidligere vært innom i boken «Mitt danske album». Det er en samling tekster skrevet med utgangspunkt i familiefotografier, rett och slett, og da med vekt på farens danske familie. Här finnes det bilder av flera av de personene som også figurerer i Lars Sobe Kristensens nye bok, som vi nå skal høre en anmeldelse av, som heter «Min kinesiske farmor». Men här går han längre tilbake i tid og til andre verdens deler. Texten den er hverken dikt eller noveller, men den er noe ganske annet, og hovedpersonen er egentlig kanskje ikke farmor, men forfatteren og hans evne til, eller eventuelt manglende evne til, og dikt om fortiden og egen familie. Knut H.M. har lest boken, og mener den fortjener en helt ny sjangebetegnelse. For nå skriver Lars Sobe Kristensen nostalgisk eskapisme.
0: Lars Håby Kristensens bøker har alltid egentlig minnet meg om en litt overmøblert leilighet på Oslos vestkant. Alt er tungt, mørkt og mahogni, og fyllt til randen med djerve metaforer. Også min kinesiske farmor fremstår nærmest unorsk i all sin språklige maksimalisme. Jeg husker også trærne i Slottsparken rett bak meg, en tynn gul storm som fyllte himmelrommet. Det må ha i september, min måned, skriver han og videre. Senare lærte jeg at den tiden som er min også føyer seg tiden som har gått. På den måten kan mitt rum som bare et kvistværelse i tidens hotell, om manne er villig til å godta en slik talemåte, bli større en svitte der dørene skyves til side i en endeløs rad av interiører. Ja, visst kan jeg godta en slik talemåte. Mer og mer, egentlig. Men hva betyr egentlig den innskutte bisetningen? Begynner forfatteren å tvile på sitt eget språk? Er han redd for at alle disse språklige bildene bare er talemåter, språkblomster? Er det ikke nettopp disse metaforene som er selve blekket i Lars-Hobbe Kristensens litterære signatur? Forfatteren av moderne klassikere som Beatles og halvbroren virker rastløse og vil vidare. Nå skal altså også han skrive om egen familie. Den danske grenen i familien stiftet vi bekjennskap med i «Mitt danske album» fra 2011. Dette er en forholdsvis enkel tekstsamling dikt og prosa spunnet ut av forfatterens egne familiefotografier. I «Min kinesiske farmor» ville påstå at han øker ambisjonsnivået. Når han skal sirkle inn sin farmor Hulda Thomsen, som slett ikke er kinesisk, men dansk, så vil han utelukkende skrive om det han vet om henne, og, lar han oss forstå, ut fra de fysiske minnene han har etter henne. Urnen med tørkete roseblader fra en hage i Hongkong, som så blir oppbevarer mellom Karen Bliksens minnafrikanske farm og herverket Tom Christensen, stammer fra farmoren. Notatboken «Memorandumet hun gir barnebarn i presang» är et annet. I dette memorandumet noterer han gataadressene han er innom i jobben som blomsterbud og dikt. Byens geografi og de poetiske bildene er dette forfatterskapets DNA. Bortsett fra dette, er det ikke mye annet igjen etter farmoren. Hun lever et liv i skyggen av sin ektemann, som seilte verden rundt og berget skip som hadde gått under inntil han sendte bud på sin unge kone og slo sig ner i nettopp Hongkong. Denne historien har fascinert Sobe Kristensen siden han var barn, men har ikke klart å skape en roman ut av dette stoffet. Personen hører hjemme i den første verden, og såkalt virkeligheten, og lar seg dermed ikke fiksjonalisere. Det går an å hevde at han har gitt seg selv for strammetøyla denne gangen. Han har valt å nøye seg med å tolke disse kildene han har i arkivet. Leseren må tåle lange utdrag fra nekrologer og aviseintervjuer skrevet i kursiv på gammelmodig dansk. Men så er det slik at disse tekstene i kursiv rommer en annen spennende historie. De handler om farfaren som seilte de syv hav og berget store skip. Sobi Kristensen er ikke den første som åpner arkivet og skaper litteratur av det han finner. Forfatter og SSB-forsker Espen Søby utsatte leseren for det samme da han utgav sin biografi om overlege Johan Scharfenberg med undertitelen «En arkivstudie». Senere skulle også Dag Solstad holde seg strengt til tilgjengelige kilder når han skrev sin slektshistorie i det uoppløselige episke elementet Telemark i perioden 1591-1896. til Det klinger likevel annerledes når Lars-Obe Kristensen skriver sin historie på denne måten. «Jeg tilhørte den siste generasjonen som rakk av Atlas», skriver han. «For denne generasjonen var det fjerne Østen fjernt i ordets egentlige forstand». Det er ingenting som slår å være oppdagelsesreisende i fantasien. Og er det ikke akkurat det vi har blitt nå, når de fleste andre land er blitt utilgjengelige? Ved hjelp av kjeldent påtroffende metodologiske uttrykk som taifun og nordvestmonsun, klarer han paradoxalt nok å lokke sin kinesiske farmor et stykke ut av skyggene i alle fall. Kanske var ikke portrettet av farmoren selve målet. Målet var kanske heller å sirkle in den aktuelle problemstillingen. Vordan skrive godt om egen familien når stoffet ligger der og her mest roper på deg. Tenk at litteraturen om hovedstaden kan romme så forskjellige forfattertemperament som Lars og Beck Kristensen og Seshon Shakar. Felles for dem begge er at de eksperimenterer friskt med form fra vær sin del av byen. For å skildre det kjente er forfatteren på sett og vis tvunget til å reise langt bort. Han må bli en fremmed. Med familiehistorien som kompass kastes og Beck Kristensen loss og reiser østover fra sin trygge havn i byens vestlige bydeler. Han skal langt øst denne gången. Han skal finne seg selv i fiksjonens ytterkanter. Resultatet blitt fyldig og tilfredsstillende. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.